0: que hubo en Castilla, aquella muleta sí, aquella
1: Por nada más, comenzamos la semana de festejos taurinos. Agradecemos al Ole Con su hospitalidad y trato, su gran deferencia, por dejarnos un lugar en este fantástico recinto hostelero en pleno centro vallisoletano. Nada más y nada menos que en la Plaza Mayor de Valladolid, centro neurálgico de las fiestas y ferias de la Virgen de San Lorenzo. Gracias a Oliconole con y a Escuadra Reformas Integrales. Escuadra con Q, recuerden, Q de calidad, Q de ser, qué servicio, qué rehabilitaciones, qué reformas. Así que sin ellos no podría ser posible esta Tauro marca. Y sin más dilación comenzamos con nuestro paseo de figuras eh, para esta feria de Valladolid. Eh. José Carlos, otro más, otro año más, que nos han engañado, pero la verdad es que nos dejamos engañar fácilmente, ¿verdad José? Sí,
0: somos facilones. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo correcto. ¿Ilusionado aquí? con esta feria? Empezando aquí, eh, a ver si empezamos esta tarde ya con la feria de taurina aquí en la Virgen de San Lorenzo, esta feria 2017, que bueno, que si la del 2016 creaba expectativas desde, sus, desde su nacimiento, desde que se anunciaban esos carteles, bueno, pues está quizá a priori, a priori menos atractiva, pero bueno, que tiene su miga también.
1: Bueno, pues eh, presentamos, como siempre repetimos, cartel como el año pasado, don Carmelo Melero, artícipe de... Crónicas Taurinas, amante desbocado de la taurumaquia y conocedor sin fin del mundo de la muleta y el capote, bienvenido un año más Madre mía, buenas tardes David, buenas tardes a todos vamos a ver cómo, cómo empieza todo esto,
2: Qué mala punta en principio pero porque yo no soy un taurino feliz yo voy a la plaza a ver toros y en esta plaza de Valladolid, si quiero ver toros estoy equivocándome en la entrada pero bueno, lo hablaremos, lo hablaremos poco a poco
1: Crítico como siempre, don Antonio Turralde, nuestro hacedor, tradición taurina, pasión al a cuerpos ...y Mente de Campo, bienvenido Toño.
2: Muchas
3: gracias David, nada, agradecer agradecer a Radio Marca que nos permita realizar este programa... ...que para nosotros, los que vivimos los toros y nos apasiona este mundo... Mmm, ...lo agradecemos mucho que nos den estos minutos y esto, este tiempo en esta semana. Muchas gracias.
1: Bueno, lo iremos poco a poco desgranando a lo largo de esta semana de ferias. Eh, don Luis Pascual, nuestro poeta del albero, el pasodoble grácil... Y creativo, la copla del toreo, la puntilla de nuestro programa. Bienvenido.
4: Bien hallado, David, muchas gracias. Ya se me había olvidado
1: que teníamos que compartir el micro tuyo. Bueno, eh, a ver qué nos depara, ¿no? Qué poesía te trasladas y las musas te inspiran esta feria, ¿no?
4: Yo estoy ya metido en harina para estas ferias y a ver si os traigo poesía, pero también algo de cine y cultura en general, que no falte.
1: Perfecto, como siempre, culturizándonos, eh, Luis Pascual. Bueno, ¿y qué nos vamos a contar? Pues jugos el contenido, sin duda alguna, que iremos desgranando poco a poco, previas de las tardes, la que nos van a esperar en el coso del Paseo Zorrillo, ya las crónicas oportunas de cada tarde y también les traeremos entrevistas pero sobre todo jugosa jugosísima actualidad así que vamos a meternos en harina y vamos a ver eh, rápidamente pues eh, lo que nos depara esta semana de ferias y comenzamos pues eh, rápidamente por hacer pues eh, un apunte sobre el, la pasada final de cortes del torneo del, de, de cortes eh, di, disputado el pasado domingo en, en el el día 3,
0: era la, la gran final de la Liga Nacional de, de Corte Puro donde se citaban los 15 mejores recortadores o los 15 mejores cortadores a lo largo de todo el circuito, de todo el circuito nacional con toros de José Luis Iniesta si no me, si no me equivoco
2: y sí, esos es son los Carmeno, espartales, que también es procedencia de Domecq.
0: Procedencia de Domecq se van cita los 15 mejores cortadores y bueno, casi se cuelga el no hay billetes, este domingo el, el día 3, festejos como dice gran parte de la Teor que festejos menores, pero que cada vez tienen más afluencia y que pasan a ser bastante importantes en cada una de las ferias.
2: La verdad, Negro, mira, los festejos son, son menores, pero en este caso son muy necesarios. Al fin y al cabo son los festejos populares los que hacen que vaya la gente a los cosos taurinos y los que luego al final se acaban enganchando en los festejos, en los festejos mayores. La verdad, fue un, un espectáculo. Eh, a mí el corte sí que me gusta, el corte castellano me gusta muchísimo. El ambiente en, las, en, en, en los tendidos es más Maravilloso. Y se llevó al exportón el trofeo un pedrajeño que se llama Guindi, pero que también estaba disputado con uno que se, que se está llevando todo, que se llama Use. Esta gente durante una cierta parte de su vida vive de ello. ¿eh? No, y además, además tiene muchísimo mérito, porque no olvidemos que
3: desde que dejó el trono, eh, digamos, el, 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 el premio de oro eh, dejó en mi, en mi paisano de la parrilla. Eh, Ahora el parry, ahora eh, hay otra eh, se disputan prácticamente esa corona entre Balotelli y y Use, Useviu Sacristán. Y este año se les ha adelantado les ha les adelantado por la derecha y se lo ha llevado a un chaval de la Pedraja que que lo hace fenomenal y, y está muy bien... ...y que fue segundo el año pasado... Si no ...y me equivoco, que fue segundo ¿no? el año pasado... ...lo, lo, lo vemos que aquí, aquí en, en este tipo de espectáculo... ...hay un competencia y creo que es muy necesario... ...para este tipo de espectáculos... ...para la promoción de, de los toros... ...y que no solo, es, no solo son los festejos mayores... ...también hay los festejos menores para, para, para mucha gente... ...que ahí se ve que se, llena, que se llena la plaza...
2: ...hombre, yo matizaría un poquito todo esto dándole distancia y respetando siempre que es una persona la que se pone delante de un toro y no lo hace cualquiera. Eh, lo hacen los cuatro elegidos, sean toreros, sean banderilleros, sean, sean lo que sean. En cualquiera de los casos. Eh, esta gente que corta el toro, no son toreros, son recortadores. O son cortadores. Díganlo en Navarra, díganlo aquí, díganlo. Llámenlo con el término que sea. Es una lo pone en duda. Pero, pero sí, sí, que nadie los llame toreros porque no son toreros. Es que yo lo estoy oyendo en otros medios de comunicación muy famosos. Aquí. En en la zona. de no, Torreal, no, donde no cogen se les los llama.
5: Trastos, no donde,
2: se, los trastos. donde se les llama toreros. Por otro lado, me llama la atención pues, una, un matiz importantísimo. En esta plaza de toros de Valladolid, eh, todavía no hemos empezado las corridas, empiezan esta misma tarde, pero los novillos del concurso de, tor de cortes son más grandes que los toros de las corridas. Tienen más hechuras, tienen más trapío, tienen más hondura. Y tiene mucha más cara, mucha más presencia.
1: dato importante. Pero
2: eso lo vamos a ver. Es decir, todavía no ha salido el primer toro por, el, por, el, por toriles, por Toriles fue la tiro? cabeza, y ya estoy avisando, eh, ya estamos avisando y ya sabemos que los novillos de ...de los cortes tienen más peso y más trapío que los toros que salen en las, bueno, en, en las comidas. No vamos a descubrir que la
3: Feria de Valladolid tradicionalmente siempre ha sido una feria que al torero, a la figura, siempre le ha gustado venir, porque eh, la exigencia del toro en Valladolid es la que es, y es un, grupo, un público muy agradecido. Y, eh, en definitiva, que el trapío tampoco es el elemento primordial de la feria de Valladolid. Eso está clarísimo, Carmelo. Pero eh, tampoco creo... Que, 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 que lleguemos al trapío de, de, de un concurso de cortes que no deja de ser novillos lo que, lo que se utiliza para ese tipo de festejo ya sé que lo dices con rintintín y, mucho, con y se entiende si no, perfectamente no Carmelo, correcto, se entiende perfectamente lo que quieres decir pero vamos, que es una crítica más que una
2: realidad. Sí, sí, sí ¿no? que es una crítica. Y bueno, una cosa negativa de los concursos de cortes, la única, ¿eh? la única, porque a mí los concursos de cortes me gustan mucho y los espectáculos de cortes me gustan mucho y lo, lo reconozco. Sean cortes, sean quiebros o sean saltos, que mucha gente los distingue unos de otros y, y los puristas de todo esto dicen esto no se tiene que puntuar porque no es un corte, es un quiebro o lo que sea. Pero los concursos de cortes lo que se han cargado son los cortes populares. Es decir, cuando tú vas a las plazas de toros, vas a Cuellar, vas a Peñafiel, vas a Iscar la gente ya no se mete al toro, los que se meten son los concursantes de los concursos de cortes, eh, se ha profesionalizado tanto esto que apenas ves a la gente cortar, salvo que da un concurso de cortes y miente. y antes era muchísimo más popular. Bueno,
1: yo no quiero discutirte eso porque tú como, como buen aficionado lo ves habitualmente pero bueno, suele haber varios festejos a lo largo del día en los pueblos donde quizás hay alguno para público general y luego el concurso de cortes No, 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 no me refiero que
2: antes, cuando no existían los concursos de cortes el pueblo cortaba, el la gente cortaba era para, era para todo el mundo y la gente cortaba y se metía al toro y, y no había otra forma de meterse al toro y ahora desde que se han profesionalizado los concursos de cortes, estos profesionales eh, solamente se meten al toro eh, cuando hay un concurso por delante y cuando hay ya. dinero y ya no se les ve las plazas se ven con el toro suelto eh, que tiene muchísimo ambiente que la gente se mete y se arrima un poquitín pero pero, pero falta ese, ese picante que había antes. Bueno,
4: Carmelo da la de cal, doy yo la de arena y y, bueno, eso y... no
1: está muy claro cuál es la única y la mala, <risa> pero bueno.
4: Claro. Pero bueno, el, el lado positivo que tampoco podemos obviar y que no hemos mencionado todavía es que el corte no deja de ser... Eh un imán que está trayendo a la juventud al toro y estamos muy necesitados de sangre nueva y sin duda este efecto que tiene de, de atracción al mundo del toro de iniciación eh, no es nada despreciable y debe tenerse en cuenta.
1: Lo que está claro es que atrae al público y como bien ha dicho José Carlos cuelga el cartel de casi todo vendido aunque se puede decir que fue lleno total porque eran pocas las plazas que estaban disponibles, pero eh, es un espectáculo, o sea, hay que tenerlo en cuenta no,
2: es... Perdón, Tira, no, no, es... eh, dime. Tiro yo. Y desde que está Toro Pasión se cuida mucho más el aspecto ganadero, porque antes metían los zambombos de Murube que no había quienes pegara un corte y era el desecho de tienta lo que metían en estos espectáculos. Ahora hay una empresa que se encarga de cuidar tanto al cortador o recortador, que me corta quien sea como sea. Me, me parece no.
0: también el factor más importante, el, el, la profesionalización el, el, del Correcto.
3: Del, eso, del cortador. Y, y el, eso es y el, importantísimo. El espectáculo ¿verdad?
1: en sí, y el espectáculo en claro, sí, haciéndolo por, atractivo al público. Por
3: eso es lo que iba a decir yo, que Matizar, que, que, que la cuando tú profesionalizas cualquier cosa, cualquier cosa. Eh, se, se, se lima matices se busca la perfección y, y ya no te digo nada si pudieran económicamente vivir de este tipo de espectáculos que no lo es, ¿no? pero se agradece mucho el hecho de que se creó un toro igual que se hacía para los rejones para los rejones había ganaderías que solo vendían para los rejones pues, ¿y sí, porque ¿por, ¿por qué? pues muy sencillo por, porque el, la embestida y el trote y el trapío de un toro para ir a los, a los cortes no es lo mismo que necesita una figura del toreo o un torero, vamos, un torero perdón, de, de, de a pie para, para, para torear. ¿no? Entonces, con lo cual, es bueno que todo se profesionalice. Ahora, yo creo que, te aseguro Carmelo, que a la vaca del alba y al toro del chupito de por la no, 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 Bueno, no, bueno, no, 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 o sea que hay tiempo para
5: todos el resto, en los pueblos. El recto. Y, Resumimos, ¿no? resumimo,
0: resumiendo, eh, se, se alzó con ese primer premio el, el guindy, no de esa Liga Nacional de Corte Puro, el de la Pedraja, por detrás Eusebio Sacristanú, el anterior ganador, y en tercer lugar Balotelli eh, Segoviano, otro castellano y, otro estrella, castellano, de de Liones, y estrella
2: del, del corte. Que
1: Otelis, ¿Por qué? Había ¿Porque había llevaba la cuesta de de... como lo llevaba el jugador de fútbol o no salto, ¿no? Pues su apodo, un balotelio, su apodo. un de
2: fuera de Castilla y León entre todos los o sea, obvio, y... eh,
3: no, eh... no De Castilla, y no cre... no, de Madrid, pues... No, pues, no, me, no me acuerdo, ¿verdad? No no. Bueno,
0: decir y, y apuntar que bueno, también tuvieron corrup... una, exposición, una, una exposición, perdón, una exhibición de saltos que, que bueno pues también tienen su hueco, pero no puntúan al final para esa liga, para esa liga, esa liga nacional. Y bueno, pues que tiene su afluencia evidentemente, la entrada a un concurso de cortes no es lo mismo que la entrada a, una, a un festejo taurino mayor eh, pero que tiene su afluencia y cada vez, como decíamos al principio, va tomando su importancia y cada vez eh, como, como bien decía Luis Pascual eh, es un es un pica-pica es un ¿no? para el aficionado Correcto. sobre todo joven, para aproximarse al mundo del toro y para aproximarse a un a un, a un festejo taurino que al final es lo que nos interesa a todo aficionado. Claro,
3: es más, es más y por acabar, creo, por este, con este tema, eh, creo que todo este tipo de espectáculos para la gente que a lo mejor bueno pues porque no lo siente porque no lo capta o porque no está llamado por esta vía el, lo que es el, el, el toreo que conocemos eh, clásico pues no le gusta sin embargo hay otro tipo de espectáculos que puede ser los cortes otra cosa que me gusta a mí mucho, los forcados, por ejemplo. Ah, ¿sí? O hay eh, otra serie de espectáculos que llenan las plazas, que lo dan un, din, un dinamismo especial, igual que se empezaron a hacer corridas mixtas con caballos por delante, que bueno, pues que lo que hace es traer público a, 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 a los espectáculos, los amantes de una cosa, de otra, de otra. A la plaza y hay otra. Claro, que al final lo que lo que queremos, ¿no? Que las plazas se llenen y que haya, que haya afición taurina.
2: Y sí que es muy divertido, pero cuando deja de ir el público, deja de funcionar esto. Mira, el bombero torero él ya ya desaparecido. Sí, pero bueno, mucha son moda,
1: son sí. La gente se
3: creía que el bombero torero, torero era un espectáculo cualquiera, perdone, pero el, el bombero torero, de ahí ha salido un, un, una figura de torero como fue Paquirri y, esparta es, y que, espartaco. espartaco, que iban con el bombero torero a torear la parte seria y no solo eso, sino que lo, para, los, para los, los actuantes que son gente que tiene eh, una minusvalía, que es que son... Eh, que tienen enanismo eh, estas personas un, el becerro que sacaban es como para un para un torero normal un toro pero sí. de otra manera o sea bueno, el Luis, el, el, en fin el, el en la variedad hay que,
0: está el gusto y hay, que, y hay que respetarla y me parece muy bien me parece muy bien que todo 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 suma todo suma para el convento Luispa eh,
1: desde el punto de vista eh, vamos a decir cultural eh, atrae la figura de, del cortador inspira esa plasticidad en el momento del corte al, al escritor al poeta al eh, ...tanto como en el, como en el de por sí la, la corrida.
4: Sin lugar a dudas, se piensa que antes de, de la tauromaquia ...como la conocemos, que se codifica mucho más tarde... ...en el siglo XVIII toda la época aurisecular se está hablando en la literatura de los juegos de toros eh, Gongo sin ir más lejos en sus letrillas, habla de jugar al toro, entonces mucho antes de que existiera la tauroma que tal y como la, como la conocemos existían juegos muy variados con los toros, tanto a caballo como a pie entre ellos, ah. las formas eh, de corte anteriores a tal y, o lo que es el embrión de lo que hoy conocemos
3: Correcto, de hecho el toreo a pie que hoy conocemos lo invitó
1: Juan Belmonte Ajá. o sea, previamente se hacían esta serie de juegos con los animales Thank you. Bueno, pues eh, va a ser complicado con vosotros porque, como siempre, os enrolláis de una manera increíble. Eh, hay que agradecer a, a José Carlos y a, y a Luis Pascual eh, la entrevista que vamos a escuchar a continuación, eh, la entrevista a Duncan Wheeler, redactor de The Guardian, y bueno, luego la comentamos, vamos a escucharla y luego la comentamos porque ya nos quedamos eh, sin tiempo en esta primera parte de Tauro Marca. Agradecer que estamos en Ole con Ole y agradecer a, a nuestros patrocinadores, entre ellos a Escuadra reformas integrales recuerden escuadra con Q. vamos a escuchar esa entrevista al redactor de The Guardian
4: Damos la bienvenida al profesor Duncan Wheeler, catedrático de estudios hispánicos en la británica Universidad de Leeds, doctor por la Universidad de Oxford. Ha publicado copiosamente en revistas científicas y volúmenes colectivos, siendo uno de sus libros más recientes, Las políticas culturales de la transición a la democracia de España, arte, poder y gobierno, que se publicará en inglés con el título Art, Power and Governance, The Culture, Politics of Spain's Transition to Democracy, a lo largo de este año en las prensas de la Universidad de Manchester. Sus contribuciones sobre tauroma que han aparecido en medios de prensa generalista en Gran Bretaña como la edición mundial de la BBC el Huffington Post o el diario The Guardian, incluso hace pocas semanas en el London Review of Books donde rememora su paso por la feria vallisoletana el pasado año Buenas tardes y bienvenido profesor Wheeler Buenas tardes ¿Cómo llega un profesor como usted a interesarse por, por el toro?
6: Fue a propósito de ese libro que acaba de mencionar, que hay, un, hay un capítulo dicho de este libro dedicado a la cultura, digamos, de los famosos en España, y no se puede hablar de, la, de esta cultura, digamos, sin entrar en el mundo como el caso de estudio um, a y el Golden Lo que pasa es que yo tengo un odio así hacia, digamos, algunos colegas mías. Que se interesan en la cultura popular, o sea, de la música, o, um, sin realmente um, saber de qué se trata. Así que yo a mí me gusta, por ejemplo, mucho la música rock. Y tengo, me, me chifla algunos, déjame, me acopia que hay algunos um, profesores universitarios que escriben sobre la música de rock sin nunca haber ido a un concierto. Así que yo pensé, pues voy a escribir sobre eso, uh, voy a ir a las folias. Uh, y empezó un poco así. Luego hablé con algunos, tengo algunos amigos, colegas en el Guardian, hablé con ellos sobre mis uh, experiencias y me encargaron un artículo y a partir de ahí ha ido poco a poco realmente.
4: Y un poco por, por comentar y por saber cómo fue su experiencia como espectador el, el pasado año, sobre todo teniendo en cuenta que viene de, de un país como Reino Unido. ¿Cómo vive un británico una tarde de, de toros en el coso del Paseo Zorrilla? Pues,
6: pues para bien o para mal no soy un, um, un típico, digamos, porque tengo que decir que yo pasé, por ejemplo, en el año Erasmus, yo fui a varias corridas en... Um, en las ventas. Lo que también, digamos, que para mí, Valle es una ciudad que he pasado bastante tiempo y, uh, de hecho, um, pasé bastante, he pasado bastante tiempo, he sido de blancas. Y luego, como te hice la traducción en inglés de Bajarse al Moro, ¿no? de José Luis Alonso de Santos, que es de a de a me um, he ido a varios cursos allí, um, en Ureña, en sitios Así que hasta cierto punto fue una vuelta, digamos, a un sitio familiar. Claro, lo del año pasado, el motivo por... Eh, tengo que decir que fue la vez que había ido a la serie Taurina y, y supongo, que no nos pone ninguna sorpresa que fue a base del de homenaje que hicieron a, a Víctor Barrio ¿no? um, que fui ahí y ahí también nunca había visto a José Tomás así que entrar, concluyeron varios factores y la verdad es que me lo pasé muy bien y la feria, um, aparte digamos de este homenaje tan especial me ha parecido um, de bastante bien nivel que de hecho acaba, me acuerdo que acabé de volver de, de, la, de la feria de Bilbao del año pasado, que fue por lo menos para mí bastante decepcionante así que y el día el primer día muy bien, con la imagen, muy bien. Cuatro que fui a la plaza mayor antes para comer con mi amigo Rogelio, el médico personal de José Pérez siempre es un placer que él siempre de cuatro cosas no de um, pues de los dos y de, de su altura. y luego lo que me llamó, lo que sí fue una sorpresa tengo que decir, pues no fue una sorpresa sabía que la plaza iba a estar a tope pero digamos hice los cálculos mal y llegué como media hora antes de la corrida y para entrar y todo se notaba que la la plaza no estaba la, de, digamos um, la empresa de la, la Paz no estaba acostumbrada a tener, el, um, tener todos los entradas agotadas, pero esta es otra historia. Um, Solo su pregunta um, tiene, interés, tiene interés de cómo se ve en las corridas de y ahí yo diría que ha habido un cambio total en los últimos décadas que yo hice el año Erasmus en 2002-2003. Yo diría que de mi promoción en el 20% de la gente es importante cuidar de los poros. Y yo le puedo decir ahora que a mis estudiantes es un porcentaje mínimo que va Um, yo tengo las clases sobre los toros, la, la pregunta al principio: ¿quién ha estado en una corrida de toros? Y como son un grupo de 40 o 50, son uh, dos o tres. Y hay una ignorancia tremenda, digamos, que uno, una chica me, me contó que, um, que sufrió mucho en la corrida en, en Valencia, porque el toro le claro es que le apuñaron al toro, y yo pues tenía,
4: y que tenía, y hay que pensar... Como... Bueno, de, ...de alguna manera, profesor Wheeler diría eh, que esta, la imagen tradicional que había fuera de España... ...de asociar eh, nuestra identidad nacional con el toro, de alguna manera... Eh, ha dejado, ¿Es una percepción caduca desde el extranjero o sigue teniendo vigencia? ¿Se nos sigue viendo eh, o se nos relaciona a los españoles con el mundo del toro todavía fuera de nuestras fronteras?
6: Sí, yo creo que sí, que sí, sí que hay de gente hace, Que digamos, como estudiantes son estudiantes de estudios hispanos, yo diría el inglés coreano. ¿eh? solamente que digamos han perdido las en Basel, pero siguen en las banderas con la imagen de toro, ¿no? En las manglas. Um, yo creo que parte del problema, digamos, a la hora de hablar o de publicar sobre los toros, viene de eso, que había una reacción para decir, pues mira, España, hay más en España, España, no solamente somos toros y el flamenco, um, porque, digamos, porque, digamos, los que nos dedicamos a divulgar o escribir sobre España creemos siempre hay este deseo de este fan de romper con los tópicos no um, y, pero yo creo que los toros los toros sigue ahí como una um, para bien o para mal como la marca de España no como ahora.
4: De hecho, en, en el artículo que, que publicó en, en el Guardian en 2015 lanzaba al aire una pregunta retórica sobre el estatus artístico del toro y su justificación para perpetuar su, su existencia. ¿Cómo, ¿Cómo responder a, a esa pregunta? la no la oye Sí, perdona Se comentaba que en el artículo de que, que publicó en The Guardian en 2015 sí. eh, lanzaba al aire la pregunta retórica de si el estatus artístico del toro justificaba que sí. se perpetuara su, su existencia a día de hoy, ¿qué, qué responder a esa pregunta? No, mi
6: pregunta es que a mí una cosa que me llama mucho la atención que es curioso, yo, yo me dedico al mundo de la cultura, pero a mí me parece que en España la palabra cultura o el, el concepto está sobrevalorado, porque yo tengo claro que la taromaquia es cultura, es que esto no me, es un arte. A mí no me queda, digamos, me parece fuera de cuestión. No todos los corridos son, digamos, artísticas, pero hay una base de cultura de arte ahí. Luego, digamos, a estos slogans de los anticaurinos que ponen no es cultura, es cultura. Y a mí me parece raro como, digamos, como una manera de avanzar su argumento, porque yo diría, pues, si fuera cultura esto significaría que no, no, fue, no fuera cultura a la vez. A mí me parece que está claro que um, los animales sufren en los se ¿eh? puede negar. Um, así que, mira, la sería: pues sí, si es arte, sí si es cultura, y a base, pero a base de eso tenemos que reconocer eso. Y luego podemos tener un debate civilizado sobre los argumentos a favor o en contra a base de este acuerdo uh, esta base basado.
4: ¿no? Bueno, sobre estos temas y otros más, supongo que hablen en su libro de próxima aparición: Las políticas culturales de la transición a la democracia en España, que se publicará en inglés en Reino Unido a lo largo de, de este año le damos las sí, gracias esperamos en español después ¿eh? ah perfecto pues quedaremos a la esfera de la traducción y se presentación en Valladolid esperamos poder contar con, con tu presencia sí, gracias. muchas gracias a ti y nos despedimos con un cordial saludo desde Valladolid
2: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
5: Está aquí la mejor peña para las fiestas de Valladolid, la del Cocomo Sport Bar. Nueve días inolvidables con parrillada, jamonada, torneos, discomovida, fiestas temáticas, room escape y mucho más. Y recuerda, si empieza la liga, empiezan las previas del Pucela en el Cocomo. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho. En estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo, programa especial en Radio Marca de la Feria Taurina desde el miércoles 6 y hasta el viernes 8 a partir de las 2 de la tarde. Especialistas, protagonistas y el mejor ambiente taurino en un programa realizado desde el Ole con Ole en la Plaza Mayor de Valladolid, con el patrocinio de Escuadra Reformas. Ante el imparable aumento del precio de la energía, hay que plantearse soluciones. Termoservicio es una empresa especializada en procesos de frío y calor orientados al bajo coste energético. Disponemos de un servicio técnico propio especializado 24 horas. Termoservicio, más de 40 años ahorrando energía a empresas y comunidades de propietarios. Termoservicio, calle Tierra 5, Valladolid o en www.termoservicio.com. Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e
4: ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Área 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val. Y ahora
5: también en Don Sancho 7, Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa. 978, repetimos, 983-50878. Simancas Autorrecambios, 25 años en Valladolid, diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupo Auto. Simancas Autorrecambios en la Calle Carraca Nave 12 cerca del Hospital Río Ortega. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Bueno, pues volvemos desde el Ole con Ole en la Plaza Mayor eh, Valle y centro de la Feria y Fiesta de la Virgen de San Lorenzo volvemos con toda la actualidad de Tauro Marca y agradecer eh, por supuesto a Duncan Wheeler que lo, hemos tenido que grabar la entrevista lógicamente pues por los compromisos eh, profesionales horarios y demás de, del redactor de, de Guardian bueno, interesante no, interesantísima y, y estamos hablando con pues, eh, todo un enamorado de, de España del mundo el mundo taurino eh, no sé si queréis comentar algo en especial yo me he quedado con varios apuntes el titular del que hemos hablado es que los toros son cultura eso es y,
2: y eso es algo indiscutible eh, fuera de todo esto se puede discutir si la sangre interviene dentro del mundo del toro o no, si es maltrato animal o no, si es un espectáculo de bárbaros o no, pero que es cultura es algo indiscutible, que forma parte de nuestras raíces, es algo que no se puede discutir que aquí en la península ibérica llevamos sacrificando toros desde el principio de los tiempos, eh, al principio para, para, que, para ofrecérselo a los dioses y que vinieran buenas cosechas y después se ha hecho todo un espectáculo en torno a su vida, en torno a su vida y al final, en torno a su muerte. Y no tiene más misterio. Yo de, de la conversación
0: en materia con Duncan Wheeler, eh, entiendo que hay dos hay dos factores o hay dos conclusiones que, que son que son determinantes. Una es que, efectivamente, la cultura española o la España eh, es reconocida en el, en el extranjero entre otras cosas, lógicamente no es solamente ese factor diferenciador pero es, es reconocida por el mundo de los toros, que es, está muy ligada a la cultura o a la personalidad o la identidad que vierte fuera de nuestras fronteras el, el país, eh, España y luego, eh, por otro lado eh, me, me resultó muy gracioso cuando se le preguntó si realmente él pensaba que la tauromaquia formaba parte de la cultura española y aseveró que no había discusión para eso, que en el momento en el que tú empiezas a estudiar eh, Todas y cada unas, y con esto quiero ser todo lo, lo abierto de mente Que, que me considero, eh, todas y cada una de las culturas que hay dentro de España eh, En el momento que tú eh, interiorizas en ellas, te das de bruces con los toros Que era algo que nos dejaba bien claro Duncan Winner
1: Y Toño, además... Eh es promoción de España.
3: A mí, a mí me parece una entrevista genial. Quiero dar las gracias a Luz Pablo, nos, nos ha conseguido eh, el testimonio de... No es una persona que pasa por allí, estamos hablando de un catedrático y de una persona que escribe en el de Guardian, que no es un panfleto. Estamos hablando de un pedazo de periódico. Entonces, con lo cual, eh, está acreditado para hablar. Al igual, al igual que, 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 que... el cuando, cuando Hemingway le dio por, por los toros, y que estamos hablando de un premio Nobel, al igual que Picasso y al igual que muchísimos artistas. O sea, que, que esto es arte, es indudable. Pero lo que más me maravilla de todo esto es que aquí en España no somos cuatro locos, que somos bárbaros y estamos pirados. No, vamos a ver. En el resto del mundo entienden mucho mejor que gente que lo está viendo ...qué son los toros, cómo son... ...y me encanta oír hablar a una persona... ...con el que ha nacido y ha mamado otra cultura... ...y que le gusta los toros... ...y no es un pirado tampoco que, que, que pasaba por allí... ...yo soy de los que piensan... ...que si tenemos bastantes menos problemas... ...de los que ya tenemos... ...y que se siguen manteniendo los toros en España... ...gracias al país que tenemos fronterizo que es Francia. En Francia, lo de los toros es locura. Se llenan absolutamente todas las plazas de, de, ...de París para abajo, que estamos hablando de Francia Sur... ...porque re, realmente en Francia Norte ni lo conocen y, ...ni quieren conocerlo, a lo no mejor no lo, lo sé, para lo desconozco... ...pero lo que está clarísimo es que... ...cuando estos temas, que hay alguno con muy mala intención... ...que les han llevado a Bruselas y lo han expuesto... ...como que esto era una barbarie y estábamos pirados... ...se han dado de bruces con los franceses ¿Que no? y con Portugal... Bueno, que, que, no es, que no es tan loco los españoles Que es que hay otros países como Francia Que tienen mucho peso en Bruselas Que también les gusta
0: y a, pero, hace, hace bien poquito y, y bueno, a mí me gusta hablar bien de mis amigos y, y, y de la casualidad que es hermano de Antonio Hace bien poquito Pedro da un puyaz en DAX que, oh, oh, qué maravilla. Que dejaba, no decir de, de, a Antonio Dejaba pero... la afición maravillada Y de, da envidia ver como una plaza de DAX Está llena hasta la bandera Bandera Española que engalana esa plaza de toros. Yo no solo, no luzco la bandera española, pero porque no entra dentro de en mi repertorio en la vestimenta, pero tampoco me molesta su presencia, ¿sabes? O sea, te quiero decir que me, me llamó la atención, me, me sorprendió, el hecho de que unos franceses, unos franceses eh, con, con, en, muchos, en muchos casos con la, con la visión que tienen de España, engalanen su plaza de toros con la bandera española y llenen una plaza de toros, y bueno, pues que al final se fraguen buenas faenas, pues al final van a acabar diciendo más en el mundo de los toros, que los propios españoles todo se trata de
1: respeto sí, te, tra
3: tengo mira, que decir a... tengo que decir que esa tarde por un detalle muy rápido que son dos segundos esa tarde mi hermano pegó tres pullazos tres pullazos que lo pueden ver en Twitter si alguien quiere Tres puñazos que la gente de pies y, y le pidieron dar la vuelta rueda. ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, y eso, la bien. gente de pies aplaudiendo, es, es, es otra cosa. Y estamos hablando de Francia, repito. ¿eh?
1: Magistral, todo con respeto siempre se lleva bien. Hay que respetar las diferentes posturas y, lógicamente, no, 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 no colocarse en los extremos. Yo quería puntillar, David, eh, por, por, por dejar claro una cosa. Eh, no, no, me no, me no lleva... la
0: puntilla es la de Luzpa, ¿eh?
2: No, me... no, <risa> puedes utilizar otro término, Carmelo. <risa> utilizar el cachete. A tronar, ya trono. Vale. Mirad, a mí me gustaría, yo algunas veces me he puesto en, en situación de, de decir, ¿cómo explico yo a un extranjero en qué consiste el espectáculo de los, taro, de los toros sin que me considere un salvaje? Todavía no tengo respuesta a todo eso porque todavía ningún extranjero me ha preguntado que se, que se lo explique. Yeah. Pero en cualquiera de los casos es un espectáculo mundialmente conocido que solo se da en ocho países del mundo, ocho. Tres en Europa, que son España, Francia y Portugal. Y cinco en Hispanoamérica. No hay más. Es decir, que no pensemos ninguno. Y uno que, que quiere,
3: como China, que, que
2: exportarlo. Bueno, puntualmente, sí. eh, yo creo que Víctor Méndez dio una corrida de toros o intentó montar una corrida de toros en Rusia. Puntualmente, Víctor Méndez también de esa, cuadra, en China. De esa cuadrilla en China. pero Estados Unidos. Es en Estados Unidos. Pero realmente son ocho países del mundo los que tienen temporadas regulares de toros. Sí.
1: Eh, Luis, pa, un resumen de todo pues lo que quieras.
4: Eh... poco más que añadir porque ya he hablado bastante me habéis dado la oportunidad de entrevistarlo, lo que ha señalado Antonio estamos hablando de una personalidad en el mundo académico, firma invitada en, en The Guardian, en el Huffington Post en la BBC Edición Mundial, entonces bueno algo de autoridad tendrá, algo, algo tendrá que decir y efectivamente ver que los toros más allá de, de nuestras fronteras siguen representándonos y siguen formando parte de, de la marca España.
1: Bueno, cambiamos de tercio, cambiamos de tercio eh, estamos en el oro con ¿no? les recordamos, y es que estoy viendo ya pasar algunos pinchos, algunos eh, bueno, 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 yo ya, yo ya estoy con los jugos del estómago a tope y con <risa> estas cañitas ricas, fresquitas estamos disfrutando de esta charla de esta, entre amigos, en Taurumarca en el Ole Con Ole, en la Plaza Mayor Valle Soletana eh, hablamos un poquito, un poquito, os pido por favor eh, hacemos una previa de lo que va a ser esta feria, estas cinco eh, tardes en el coso de, de Zorrilla, y empezar empezar... Eh... Yo mismo. Carmelo, Venga, me Melero.
2: Re, me animo porque está mirando esto. Hoy, esta tarde, dentro dentro de nada, tenemos el primer espectáculo taurino con toros de Torrejandilla y Torre Herberos para Juan José Padilla, Antonio Ferrera y Alfandi. Teóricamente, yo... Sigue estando anunciado en los carteles... ...a día de ayer, en estos momentos no he pasado por la plaza... ...y no sé quién va a torear en nombre de Fandi... ...o si va a torear eh, David, Fandila, David Fandila al Fandi... En, ...en cualquier caso, espectáculo montado... ...en torno a baterilleros con toros de procedencia Domec. Eh, ...Torre Jandilla está montado a un, en torno a las vacas de... A una vacada de Jandilla y Torre Herberos... ...pues en torno a vacas de Juan Pedro... ...que prácticamente es lo mismo... ...y sí que decir que eh, por rescatar alguna de las palabras... ...aquí que me corrija Luis para que, que está... El, el herbero es el esófago de un rumiante, y hacer el herbero, ¿sabes qué es? Eh, cortarle el cuello, anudarle el esófago, para que cuando lo vacías, pues no sé, todo lo que tiene en el estómago no se vaya al exterior y no lo manche todo.
0: Manche toda la... Eso es. El momio, todo el, el momio, eso es. Correcto,
3: yo, yo eh, eh, creo que es un cartel eh, por de. Por trago de, de, de esta tarde es un cartel que siempre antes en todas las ferias existía, que es el cartel de banderilleros, veremos a ver que trae su público, que hay muchísima gente que le gusta el tercio de banderillas y, y que bueno, pues que pertenecía siempre eh, su hueco to, en todas las ferias de España, veremos a ver si esa tradición se recupera y de momento los tres actuantes, que son tres toreros banderilleros, si el Fandi viene al final que yo creo que el granadino, si no presenta parte antes de las 12 de la mañana de mañana, estará actuando en la corrida, perdón, de, de si no ha presentado parte ya, que estamos, que estamos ya en el día, si no ha presentado parte, este, esto, ya, esto ya va para adelante Carmelo.
2: Vale. Y lo que veremos pues serán unos toritos, pues tipo, en tipo de la plaza de toros de Valladolid, como todos los que van a comparecer aquí. La misma procedencia, quizá algún poquito de variedad de capas, cuando en lugar de, de la rama de Jandilla viene la rama de Juan Pedro, que tiene mucho la capa mucho más variada que, que Jandilla, que es, tira más oscuro a más tostado y los toros pues de los que exigimos en la plaza, es decir no vamos a ver toros con, con, una, con una cara imponente, no vamos a ver toros hondos, no vamos a ver trapío y vamos a ver toros bastante justitos de carne que serán pasados por presidencia y por el público, por este público que protesta muchísimo los toros cuando está fuera de la plaza, pero cuando está dentro de la plaza en cuanto se pega el primer muletazo se calla
1: Sí, bueno, ya lo decía Toño antes que era sin, sin faltar, respetar a nadie un poco comercial la plaza ¿no?
0: muy comercial, comercial o, o bueno, fácil. Eh, en cuanto al ganado se refiere, bueno, pues es ganado que se deja torear y, y gracias a ello pues, pues, también hemos gozado de todas las figuras que ha habido a lo largo de la historia en el toreo, siempre han pasado por Valladolid, a lo mejor también en parte gracias a esa facilidad ¿no? en cuanto al ganado que se presenta en Valladolid. Quiero,
3: quiero decir que del ganado de esta tarde destaca el pelaje de... De un jabonero. Veremos a ver, que es muy típico de Dorme, ¿no? Pero que siempre llama la atención. Guapísimo. Y, y gusta mucho a la gente, ¿no? A mí personalmente no es de lo que más me gusta, porque luego con el picador queda bastante un, eh, escandaloso, ¿no? Eh, pero eh, la capa de los toros jaboneros son, son llamativas.
0: Yo quiero recordar. Bueno, luego te lo cuento, Antonio.
1: Vale, vamos a pasar al ya, ya siguiente. Ya empezamos, pues, sino, ya empezamos, ya empezamos. Ya. Ya... Los secretitos, los
2: secretitos. Con el número. Con el número 11, bastante morrilla en la foto, ya recortadito y además eh, fosco. Jabonero bonito. Bueno, pues ahí
1: veremos ahí en, en escasos minutos. ya. Bueno,
2: no nos no olvidemos que podríamos decir perfectamente, tal y como lo veo, si no tiene ningún accidente más, esa capa es jabonero zaino, es decir, jabonero todo él. Sin ningún accidente, sin tener ninguna mancha más
3: No, es curioso, es curioso Veremos a ver el juego que da
1: Esta tarde lo veremos Bueno, y ahora un poco más en tono general eh, Yo quería que me comentares que nos dices eh, Vuestra impresión eh, Hay que comparar, porque la vida sin comparación Pues al final no tienes eh, Un ras por el que medir, ¿no? Y hay mucha diferencia el año pasado a esta
3: Hay mucha diferencia A ver En todo espectáculo se anuncia, o en toda feria que se anuncia, José Tomás ya la hace especial. Sí. Con lo cual el hecho de que este año de, eh, perdón, más bien vamos a decir hasta que vuelva, que espero que vuelva bueno, pronto hasta que vuelva José Tomás siempre la feria del 2017
0: se, será especial. Antonio, me gustaría si me permites el hacer una, una, una pequeña puntualización no especial, sino el hecho de que en toda feria donde en un cartel aparece José Tomás eh, la feria toma un carácter internacional y digamos un carácter muchísimo más amplio, muchísimo más grande. A mí me parece una feria muy especial en la que se presenta este la Virgen de San Lorenzo, Manolo Sánchez reaparece ante su afición en Valladolid, junto al lado de nada más y nada menos que Enrique Ponce, seis toros, a mí me parece que
2: es especial la feria es. Y además tenemos dos sucesores de José Tomás, tened en cuenta que siempre que un mito cae, el la afición, el público y la crítica pone, la pone, otro pone un sustituto cayó un mito, Curro Romero inmediatamente y con una muy prematuro, surgió Morante de la Puebla, que era el renacer de Curro Romero y el Curro Romero de Sevilla siempre, ahora hay muerto rey post, eso es cayó José Tomás, el primer sustituto de José Tomás fue Talavante el segundo sustituto de José Tomás o de Talavante, Roca Rey, que lo tenemos aquí sustitutos que no tienen nada que ver con el mito, es decir, ni Morante ha tenido nada que ver con Curro pero, pero, pero quizás los otros dos Tiene nada que ver con José Tomás, Pero sí. quizá Carmelo, ahí está el, el, Lo que es
3: el problema Que es que José Tomás sigue estando ahí bueno, Sigue estando ahí De ¿cómo? hecho, espero que el año Este año no ha toreado ninguna Pero el año que viene
0: seguramente vuelva Y mientras José Tomás Siga ahí, un es un momento, público. Un momento, a modo de reflexión, me parece muy bien Que todos tenemos las opiniones sobre lo que nos suscita La feria de la Virgen de San Lorenzo en este 2017 Pero muchos de los estarán perdidos y no sabe de qué hablamos qué os parece si repasamos brevemente los carteles que va a haber y luego ya eh, hacemos esta serie de esta serie de opiniones o estas, o estas no puntillas porque eso es de Luis para esta serie de, de, de verter esta serie de opiniones acerca de, de lo que nos depara la feria porque es que estamos adelantando acontecimientos
2: a ver lo doy eh, el de esta tarde ya lo ya lo hemos comentado mañana mañana jueves todos los de hermanos garcía jiménez y olga jiménez es eh, la misma ganadería con yo dos hierros diferentes y también ya no lo decimos es siempre procedencia o jandilla domec para sebastián castella eh, Perera y Talavante. Un cartel que ha quedado bastante rematado porque el cartel original estaba con Morante y Manzanares. Meter dos sustitutos de Morante y Manzanares que no den que hablar es muy complicado en un mismo cartel. Eh, a mí bueno, me Castela gusta. Y Pereira, Castella, de de la Sebastián Castella y Perera. A mí es un cartel que me gusta. En concreto, Hopos. podemos ver muchísimas cosas. Desde los arrimones de Castella, eh, si Perera tiene la, la tarde tonta, pues podemos salir perdiendo los prismáticos de la plaza. Castela se pasa el toro
0: por la espalda desde los medios, cosa que gusta mucho en Valladolid y es muy aplaudida es sea, muy bonito el, es, que, es un, 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 un torero muy aplaudido en, en Valladolid
2: es correcto el viernes día de la Virgen de San Lorenzo los toros de, son de Daniel Ruiz recordad que los toros de Daniel Ruiz son los únicos toros que han cortado una oreja al ganadero lo cortaron hace muchísimos años cuando un toro de aquí de Daniel Ruiz saltó el ruedo y le cortó una oreja al ganadero de un pitonazo sí, hace, señor, hace, sí hace, señor hace muchísimos
1: años tienes, ¿tienes fue, muy buena memoria la venganza ¿tardo? de los
2: toros si tuviera buena memoria te iría a la fecha, tendría que buscarla, pero sí solo bueno, bueno, puedo indicos, decir que fue en los años 90 En los años 90, son fue. los únicos toros que han arrancado la oreja al ganadero. Procedencia Jandilla también, también procedencia, Pedro También procedencia Jandilla. Para el Juli Román, Román Collado, un maestro valenciano que no ha venido aquí con el que yo tengo mis expectativas, ahora cuento por qué y Andrés Rocarrey, el, el peruano Román Collado entra en sustitución de la, la segunda Carcado tarde que tenía Bueno,
1: yo creo que eso... Pues hola, es... yo si no lo digo, Rocarrey le dimos una de novia sin picadores sí. en las landas, sí. en el sur de Francia, eh, José Carlos ¿tú, no estuviste sí, sí, por estuve. streaming hace ya cuatro años. ¿eh? Sí, cuando Mira era, era, era una
0: vez cerrada, con... era sin picadores.
1: Era, especa, especa. Estaba, estaba emisiones empezando. Deportivas, ¿eh? era cuando íbamos a hacer eh, emisiones taurinas.
3: ¿eh? Aquí promocionando los toros desde hace muchos años. Bueno, yo eh, quiero decir y matizar que eh, la entrada de Román en la Feria de Valladolid me parece un gesto de la empresa. Qué impresionante. Y voy a explicar por qué. Román ha cortado las orejas en Madrid hace 15 días. Y en Bilbao. Lo que hay que hacer es premiar, y siempre de toda la vida se ha premiado a los toreros que han salido por la puerta grande de Madrid, que cuando las ferias ya están hechas, se les daban todas las sustituciones. Pero por derecho. Porque estamos hablando de la primera plaza del mundo. Con lo cual, el que la plaza de Valladolid. Haya tenido en cuenta eso, me parece un detalle bastante importante. Román es el que ha cortado las orejas en Madrid. Primera sustitución en Valladolid,
2: Román. Eso es así porque siempre ha sido así y debe de seguir siendo así. Es un torero valenciano, nuevo en esta plaza, que hará el paseillo desmonterado. Y yo tengo las expectativas puestas. Primero, pues supongo que si no está toreando en esos momentos Pedro Iturralde, pues será Pedro Iturralde quien, quien pique con, con Román Collado. Román, sale acartelado, yo tengo la costumbre de ponerle el apellido porque el padre, el padre también tiene derecho. Y por otro lado, pues sí que me gusta ver a estos toros con, con carabelitos en dulce, con guirlaches, es decir, a estos toreros, perdón. Eh, a veces, los buenos toros destapan a los malos toreros, o al revés, o los malos toros destapan a los buenos toreros. Y Román es un gladiador que se ha visto con toros de ganaderías durísimas y que en estos momentos le ponen una perita en dulce, Daniel Ruiz y hay que ver cómo se siente con ella, porque no todo el mundo sabe torear estos toros, sobre todo cuando, cuando vienes de, de, de pisar por piedras y descalzo.
1: Muy buen apunte Carmelo. Hablamos del sábado eh, el viernes, es el día grande eh, por pues ser la, la fiesta de la Virgen de San Lorenzo, el, y el sábado. Y
2: el sábado es un día muy interesante, los toros son de Miranda y Moreno, que la procedencia vuelve a ser la rambla, bueno esto es vuelve a ser procedencia de eh en un mano a mano eh, para Ponce y Manolo Sánchez, pues es un mano a mano noventero al 100% en donde Ponce no ha dejado los trastos Manolo sí eh, es veedor de la empresa eh, un veedor que se acartela en estos momentos en, en un sábado de su feria seguro que está en forma, yo he visto torear a Roberto Domínguez después de retirado varias veces y está mucho mejor que cuando estaba en activo y en estos momentos pues Manolo Sánchez seguro que tiene mucho que dar y sobre todo lo que más me gusta es que está cartelado con, con Enrique Ponce, coincidieron en su época de novilleros, números uno del escalafón novilleril, tanto Ponce como Manolo Sánchez se llevan un par de años como muchísimo y el cartel es interesante que luego sale el de las barbas y coloca cada uno en su sitio, pero en principio pinta muy bonito
3: A mí me, creo creo que es un, es un cartel que bueno, pues que los que somos aficionados de Valladolid y y desde pequeños hemos visto a Manolo Sánchez y le tenemos quizá un cariño especial, ¿no? Es nuestro torero de Valladolid y, y bueno, pues el, el hecho de que vuelva, yo creo que no es una cuestión de volver yo creo que es un día un día especial que quiere, que quiere reaparecer que quiere torear, que quiere que, se, que quiere volverse a sentir torero y lo hace al lado de su amigo Enrique Ponce y, bueno, yo creo que esto es un, una cosa muy bonita. No, que esperemos no, no, que... No está muy clara
1: vuestra postura, no sé que a lo mejor no, no os queréis postular. No, yo estoy a la dicho.
3: expectativa, David. Yo creo que yo, a, a mí me hace muchísima ilusión, sí. me hace muchísima ilusión, es lo que quiero que transmitir, que me hace mucha ilusión porque creo que Manolo Sánchez es un torero que no ha tenido suerte porque creo que a pesar de darse dos vueltas a España cuando ha estado en el escalafón el número uno de novilleros que toreaba todas las tardes con los Carigares, luego de Matador de toros, ha tenido, no ha tenido bastante sentido. mala suerte yo me recuerdo cuando estaba apoderado por la empresa de Madrid que se dio dos vueltas a España, el primer día de San Isidro le arrancó los ligamentos de la mano un toro, y se pegó todo el año sin torear cuando tenía firmadas
2: 50 o 60 coreas de toros y, y luego eh, se tiró entonces, con...
3: El... y luego a partir de eso siempre ha estado lesionado siempre, cuando es un torero que, que ha triunfado allá donde ha ido y yo he sido privilegiado para eso porque le he visto en varios tentaderos, lo he visto en muchas tardes, y me parece que que realmente no ha, no ha visto el, la gente a nivel nacional, no ha visto la dimensión de
2: torero que ha sido y, 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 que, y que puede torear, ¿no? Yo desde Entonces, luego... Bueno, voy a mí a ver, me hace mucha ilusión verlo. Desde luego yo voy a ver a Manolo Sánchez con más ganas que antes de que se retirara. Bueno,
1: lo iremos viendo Sábado. paso a paso, día a día. Y Ponce
2: nunca, nunca falla. O sea, Dime. Ponce nunca falla. En Valladolid no vale. hay otro no, lado nunca. De, de de triunfo.
1: Pasamos al domingo que se, y cerramos la feria de Valladolid.
2: Vale, pues el domingo día 10 de septiembre los toros son de Fermín Borquez, también es procedencia de Domecq pese a que para Rejones sabemos que lo de Domecq no es lo mejorcito eh, lo que mejor va a priori sino que tendríamos que tener toros tipo Murube bueno, pero Fermín Blumen ya sabe que, M -M que... pero bueno, Fermín Borquez sí que sabe lo que es, lo que es toriar a caballos claro. habrá preparado los toros en condiciones para Pablo Hermoso de Mendoza que ya es todo un espectáculo en, en sí mismo y luego detrás de Pablo Hermoso de Mendoza pues una vez que dices este señor pues vienen otros dos eh, sean, sean quienes sean, y estos dos son, con todos mis respetos, Manuel Manzanares y Lea Vicens. Eh, que bueno, pues. Tiene eso atractivo,
3: vamos a ver. Manuel Manzanares es hermano de José María
2: Manzanares. Sí, sí, sí. Vale, y luego
3: Lea Vicens es una chica que ya eso es un atractivo el ver una amazona eh, eh, a caballo pues siempre gusta ¿no? bueno y eso,
2: además si es Lea Vicens que...
1: eso el domingo habl hablamos de ella si os parece y hablamos más específicamente Para el domingo tres vale,
2: el... de hora tenemos de programa más o menos
1: Para... no, eso es el lunes te estás liando, Carmelo, ah, te, vale, estás vale, liando, <risa> te estás liando te estás liando y es que se nos va, se nos va y además es que yo estoy, yo estoy viendo pasar las raciones, las tapas, esas cañitas fresquitas de ole con ole y y, y, y hay que ir liquidando esto, y no se puede liquidar sin una puntilla, y para eso es el maestro eh, Luis Pascual el que nos dejará eh, su toque, su detalle, su esencia.
4: Pues una puntilla un año más con, con toque literario, porque sabemos que literatura y tauromaquia comparten cuna allá en los albores de los tiempos, no hace falta mencionar... Los autores hemos hablado de, de Góngora y hemos hablado de tantos otros. Para quien diga que hoy no se escribe de toros, pues bueno, que lean a Vargas Llosa o a Fernando Sabater o a Joaquín Sabina, que en primer siglo XXI siguen escribiendo literatura eh, sobre tauromaquia. Un asunto que no nos ha dado tiempo a abordar ha sido eh, las bajas. ...que hemos sufrido a lo largo de, del año en el mundo taurino... ...tanto fuera como dentro de, de las plazas... ...así que en homenaje a ellos y en su honor... ...vamos a despedir el programa con la puntilla... ...un poema de Lorca... ...que dedicó a la muerte de, de Sánchez Mejías... ...no es a las 5 de la tarde que todos conocemos... ...sino es Alma ausente, de Federico García Lorca. No te conoce el toro ni la higuera... ...ni caballos ni hormigas de tu casa no te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre no te conoce el lomo de la piedra ni el raso negro de donde te destrozas no te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre el otoño vendrá con caracolas, suba de niebla y monjes agrupados pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre porque te has muerto para siempre como todos los muertos de la tierra como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
1: No se, puede, no se puede añadir mucho más Muchas gracias eh, Luis Pascual Muchas gracias a Carmelo, a Antonio, a José Carlos eh, Volvemos mañana Volvemos mañana con esa crónica de la primera De la Feria de Valladolid Y con muchos más contenidos y muchas más cosas Volvemos desde el Ole con Ole Y gracias como no también a eh, nuestros patrocinadores Que entre ellos está Escuadra Reformas Escuadra Concur, recuerden de eh, Calidad y sin duda de qué pasa José Carlos
0: No decir que pueden ver, informarse sobre Escuadra www.escuadra.es
1: Pues eso, volvemos Si no me a que,
3: que
0: tengo la con ellos y es
3: una maravilla como trabajan.
1: Perfecto, volvemos mañana, muchas gracias desde el Conoble de a Plaza Mayor de Valladolid, hasta mañana
5: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y
2: radiomarcavalladolid.com
5: En estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo, programa especial en Radio Marca de la Feria Taurina desde el miércoles 6 y hasta el viernes 8 a partir de las 2 de la tarde. Especialistas, protagonistas y el mejor ambiente.